0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ich möchte alle herzlich willkommen heißen, aber auch mal ganz besonders denen einen herzlichen Applaus geben, die auf der anderen Seite am Helfen sind, am Mitdienen sind und am Schaffen sind und auch denen am Gottesdienst geben wir Ihnen einen kräftigen Applaus. Sie machen das so super und es ist ein Geschenk, dass wir diese Lösung miteinander machen dürfen. Ich schließe heute Morgen die Predigtserie ab und es geht heute nochmals darum, Wunder, wie Petrus auf dem Wasser war oder gelaufen ist. Und ich möchte mal so beginnen, weil wir wechseln jetzt die Bibel, das, das Bibelkapitel, zuvor waren wir immer in Lukas, und jetzt wechseln wir zu Matthäus und ich möchte einen kurzen Hintergrund dann noch dazugeben, darum möchte ich so einsteigen. Zu einem gesunden Glauben gehören ausgewogene und palazierte Selbstmanagement zwischen Dienen und Ruhe. Es ist immer auch unsere Herausforderung, dass wir dienen, aber auch zur Ruhe kommen oder an die Quelle andocken, die uns Kraft gibt, dass wir hier so eine gewisse Balance haben. Wenn wir zurück zum Matthäus-Evangelium gehen oder letztes Mal als Lukas-Evangelium gehört haben, im Lukas ist sehr stark der Mensch im Zentrum, dort wird Jesus auch als Menschensohn äh, weitergegeben und bei Matthäus wird sehr stark Jesus als König angeschaut, als Messias und hier sehen wir den Blick jetzt sehr stark mal auf Jesus und ich möchte der auch so beginnen. Wir befinden uns in dieser Situation drin, wo wir letztes Mal gehört haben von diesen 5000 Menschen, die gespeist werden sollten. Aber gehen wir nochmals zurück an den Anfang. Thomas hat letztes Mal erzählt, dass Jesus seine Zeit mit den Jüngern auf dem Schiff verbrachte, damit die Jünger zur Ruhe kommen. Matthäus sagt das ein bisschen anders. Wenn wir Matthäus 14, Vers 13 lesen, heißt es dort, «Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Was hörte er dort?» Er hörte, wie sein Gousset, Johannes der Täufer, auf eine grausame Art und Weise umgebracht wurde. Eine Art, wie der krasseste Horrorfilm zeigt, eine Tochter hat seinen Vater dazu bewegt, dass man dem Johannes den Kopf abschneidet und ihn mit dem Silbertablett dieser Gemeinschaft da brachte. Und das war die Situation, darum musste Jesus in die Ruhe gehen, weil das hat ihn bewegt. Das war ein grausamer Tod, das hat ihn nicht einfach kalt gelassen sondern das hat ihn so bewegt, dass er sich Zeit genommen hat, in die Ruhe zu gehen. Aber jetzt sehen wir, was passiert ist. Er ist mit dem Schiff, wollte an einen einsamen Platz gehen, wo er zur Ruhe kam. Und dann kam er an dem Schiffsteg an und so viele tausend Menschen standen dort. Und ich weiß nicht, ob die Menschen nicht mitbekommen haben, was passiert ist, oder ob sie irgendwie einfach ihre Bedürfnisse über das, gestellt haben also den Zustand von Jesus, weil Jesus hätte jetzt eine Ruhe verdient gehabt, er hätte eine Zeit der Trauer nötig gehabt, aber da waren so viele Menschen, dass er vom morgen bis zum Abend diente, zuerst kamen so viele Kranke, die er geheilt hatte und wenn wir dann auch die Speisung anschauen, sehen wir, dass es also von morgen bis zum Abend ging in seinen Dienst. Und das bewegt mich auch in meinem eigenen Herzen. Weil hier entdecken wir etwas von Jesus. Jesus konnte seine Bedürfnisse in den Hintergrund stellen. Und orientierte sich am Willen Gottes. Und du kannst die nächste Folie äh, reingeben. Und wir brauchen eine Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Aber manchmal ist dieser gelbe Fleck dort drin mit dem Ich, mit meinem Ich drin. Ich muss jetzt Ruhe haben oder ich will jetzt und ich möchte jetzt. Und bei Jesus war es nicht, dass ich der Persönlichkeit, das ihn führte, sondern der Herr, der Wille Gottes. Und das ist der Unterschied, den wir manchmal auch in unserem Leben merken. Wir, wir sind sehr oft Ich-zentriert, und können dann nicht im Willen Gottes drin stehen und haben so auch eine ungezunde Balance. Das Wort Gottes sagt auch: Zuerst trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch das Rest dazugegeben. Und wir kommen sehr oft von einem anderen Punkt: Zuerst kommen meine Bedürfnisse und dann will ich schauen. Und ich habe das jetzt auch ein bisschen erlebt in dieser ganzen Corona-Zeit, wo wir Gottesdienste umenden mussten. Wie oft hörte ich, ich kann doch nicht zweimal dienen oder wie oft konnte ich das nicht. Das ist für alle eine Herausforderung, die im Dienst drin steht. Es ist nicht nur für diejenigen, die am Sonntag den Einsatz haben. Wir alle haben diesen Punkt, unsere Bedürfnisse auf die Seite zu stellen und den Dienst oder den Willen Gottes versuchen umzusetzen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Motivation und das bewegt uns. Und wir sehen bei Jesus, wie es Thomas letzte Woche auch gesagt hat, Vers 14, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff griff in tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Also es war dieses, diesen Einblick in die Herzen der Menschen, diesen Zustand zu erkennen, da wusste er, jetzt kann ich nicht Ruhe machen. Jetzt sollte ich den Menschen dienen, weil die haben es nötig. Und das ist auch ein Punkt, der mich beschäftigt. Wie oft habe ich dann auch die Bedürfnisse der Menschen, die Not der Menschen gesehen und habe mich dann für mich entschieden. Und ich tue den Dienst, den ich für mich richtig halte und nicht der, der eigentlich jetzt dran ist. Und da braucht es dieses Sensibium oder dieses Sensorium vom Heiligen Geist. Und ich glaube auch, das sehen wir bei Jesus, er ist geführt gewesen vom Heiligen Geist, der jetzt den, die Not des Menschen aufzeigen konnte, der jetzt die Not des Menschen gezeigt hat, wo er drin steht, wo er drin ist, wo er, wo, was ihn bewegt und das hat der Geist Gottes ihm geöffnet. Und er merkte in dieser Beziehung drin, ich muss diesen Menschen dienen. Er konnte nicht einfach Tschüss zusammen sagen, jetzt gehe ich in Ferien und ihr könnt da bleiben. Sondern er hatte sich für die Menschenmenge entschieden und diente dieser Menschenmenge. Und es ist wichtig, dass wir diesen Gedanken eben noch vorher nehmen. Weil jetzt kommt eine ganz interessante Veränderung, lesen wir, gehen wir in den Titel oder in den Text von Matthäus 14, Vers 22. Da heißt es, nun drängte, anders ausgedrückt andere Übersetzungen, nötigte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sich nach Hause gehen konnten, als das geschehen war, stieg er auf einen einsamen Berg und ungestört beten zu können. Also, jetzt sehen wir, er hatte zuerst den Willen Gottes getan, den Menschen gedient, den Menschen das gegeben, was sie brauchen, auch in Speisung der 5.000. Er hat sie nicht alleine gelassen und einfach mit Hunger nach Hause geschickt, sondern er hatte den Dienst abgeschlossen. Aber danach hat er den Jüngern, den Menschen und sich selbst klare Grenzen gesetzt. Er hatte klare Grenzen gesetzt. Den Leuten hat er gesagt, geht nach Hause, sich selber hatte gesagt, ich gehe auf den Berg und den Jüngern befahl er, den Mitarbeitern befahl er, es gibt keine Widerrede, ihr müsst jetzt auf den See. Also er hat eigentlich diese drei Optionen, er hat den Menschen klare Grenzen gesetzt. Es war ihm jetzt zu viel dienen. es könnte sein, dass viele Menschen dort noch waren. Und hat den Menschen gesagt, jetzt ist es nicht mehr dran zu heilen, sondern jetzt ist eine Zeit, wo ihr nach Hause geht und zu Hause bleibt. Den Jüngern hat er gesagt, ihr geht auf den See und er kann sich selbst zurücknehmen und hatte so den Fokus wieder auf das, was jetzt dran war. Er nahm sich diese Zeit zum Trauern. Er nahm sich diese Zeit, innerlich einfach zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, es hat ihn viel mehr beschäftigt, als es uns manchmal lieb ist, dieser Tod von Johannes. Weil er wusste immer wieder, dass selbst er auch mal so eine Herausforderung erleben werden wird. Er selbst mal am Kreuz sterben musste. Er wusste, dass das auch mal auf ihn zukommen kann. Und wie krass der Tod und wie krass die Herausforderung sein wird konnte er nicht sagen, wir lesen in Lukas 12, Vers 50, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss und wie schwer, sie ist, ist mir, wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Also immer wieder auch dieser Weg, dieser Gang zum Kreuz, der war für ihn nicht einfach easy und einfach und locker. Und er wusste, wenn das dem Johannes, dem Täufer, was für ihn blüht, das wird mir vielleicht auch noch blühen, auf eine andere Art. Und das ist das, was ihn dann auch in diese Ruhe und in diese, auch in diese, diesen Punkt zurückgeholt. Aber was mir gefällt einfach bei Jesus, er hat es seinen Jüngern gesagt, geht zur Ruhe und er selbst nahm die Ruhe und er ging zu dieser Ruhe, zu dieser Kraftquelle, um mit dem Vater im Himmel ein offenes Gespräch zu führen. Er konnte mit dem Vater über alles austauschen. Er konnte mit ihm über alles reden. Der Vater war eine reale Person, der Vater Gott war eine reale Person, wo er im Austausch war und konnte sich dort ausweinen, konnte vielleicht sagen, hey, ich verstehe das nicht ganz, was jetzt da dem Jürgen, dem, 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 Johannes passieren musste und er, er trauerte mit Gott zusammen und ging zu ihm und ging an das Herz des Vaters und hatte dort die Quelle, die ihn wieder kräftigt, die ihn wieder stark macht und ich finde das so wichtig und ich glaube, es ist auch so wichtig für uns selbst. Dass wir, wie die Jünger, jemand haben, der uns hilft, dass wir ein balanciertes Leben haben, gerade in der heutigen Zeit, zwischen wo dienen wir und wo kommen wir zur Ruhe. Weil ich merke immer wieder oft, nehmen sich Menschen Ruhe, wenn es ums Dienen geht und umgekehrt. Weil es keine Weisheit da ist, weil es hat etwas mit Reife zu tun, sich selbst führen zu können. Es hat etwas mit Erwachsenensein zu tun, dass ich mich richtig führen kann. Und es ist etwas Wichtiges in unserem Leben und denk, ja, das ist etwas vom Wichtigsten auch für Übernatürliches. Dass ich mich richtig führen lasse, dass ich weiß, wann ist der Dienst dran und wann ist die Zeit da, zur Quelle zu gehen. Das ist eine Frage, die uns bewegen muss, auch bei Wunder und Zeichen. Nicht einfach so, wir können nur dienen und wir können uns auslaugen. Aber es ist einfach auch nicht so, dass wir nur Ruhe haben, nur Gebet haben können. Das ist wichtig, aber diese Balance, die ist die große Herausforderung. Da braucht es wirklich manchmal Menschen oder wie die Jünger Jesus zu hatten, der ihnen sagt, so, jetzt ist fertig, dienen, jetzt geht ihr mal aufs Schiff. Und jetzt fahrt ihr eine Runde und kommt mal runter, wie wir es letztes Mal gehört haben. Das ist so wichtig. Aber eines, was wir lernen können hier, und hier ist der Fokus jetzt bei Jesus, wir können von Jesus lernen, wenn der Sohn Gottes, der König aller Könige, Ruhezeiten braucht, alleine auf dem Bergen mit Gott zusammen zu sein. Wie viel mehr brauchen wir solche Zeiten, wo wir alleine mit Gott zusammen sind? Alleine mit Gott und mit nichts anderem. Nicht mit deinem Handy, nicht mit deinem irgendetwas, sondern alleine mit Gott. Ich und Gott, ich nehme mir diese Zeit. Wie viel mehr brauchen wir solche Zeit, auch in der heutigen Zeit, wo wir zur Ruhe kommen? um wieder gestärkt im Alltag zu sein, wieder gestärkt im Dienst zu sein, wieder gestärkt die Arbeit tun können. Das ist so wichtig auch in unserem Leben. Und Jesus weiß von dem, wie herausfordernd das ist. Darum setzt er auch Grenzen. Jesus wusste, dass es nicht einfach ist. Und ich kann dir eines sagen, du wirst nur fokussiert leben können, wenn du auch klare Grenzen ziehen kannst. Du kannst nicht einfach fokussiert leben, ohne dass du dir klare Ziele steckst oder klare Abschnitte machst, wo das ist dran und das ist dran und das ist dran. Es muss uns gelingen, hier auch etwas von Jesus zu lernen. Er machte das. Matthäus 26, 41 heißt: wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und dort ist auch wieder der Punkt, wo Jesus mit seinen Jüngern am Beten war. Jesus war am Beten, die Jünger sind eingeschlafen. Und er sagte nochmal, wachet und betet. Und das gehört einfach zu unserem Glaubensleben, ein gesundes Gebetsleben alleine mit Gott. Das ist etwas Zentrales, etwas Wichtiges. Es ist etwas von dem, wo heute... Tausende Menschen viel Geld ausgeben, in Yogakurs gehen, in alles, weil sie selbst in ihrem Leben drin ein Bedürfnis haben, zur Ruhe, zur Einsamkeit, Kraft tanken an irgendeinem Platz und das ist ein inneres Bedürfnis, das in uns drin ist. Und wie viel mehr sollten wir, die wir Gott kennen, der gut ist, der gute Pläne, gute Gedanken, gute Kräfte hat. Wie viel mehr sollten wir ihn aufsuchen und von ihm gestärkt werden? Und das ist so ein wichtiger Punkt für dein und mein Leben, dass wir hier den Fokus auf Jesus setzen, was er gemacht hat. Jetzt wechseln wir den Fokus auf die Jünger, wo sie in dieser Zeit drin stecken. Sie sind jetzt in einem Sturm, Vers 23 und 25. Später am Abend war er immer noch dort, ganz alleine. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf den See. Und jetzt auch wieder der Punkt, Jesus hatte ja die Jünger auf den See geschickt. Und vielleicht war in diesem Moment, wo sie auf dem Bötli waren, noch ein wahnsinniger schöner Sonnenuntergang. Und die Jünger dachten, oh wie schön, jetzt können wir nach diesem langen, strengen Tag, wo wir so viel gedient haben, auf dem Bötli sitzen und dann die Füße rausstrecken und vielleicht noch ein Paddelig zu zwitscheln und einfach die Sache zu genießen. Und wenn Jesus befiehlt, dann kommt es ja sowieso nur gut. Wenn Jesus irgendein in einen Dienst hineinschickt, dann werden wir nie Probleme haben. Nie Sorgen, nie Nöte, keine Stürme, alles glasklar. Aber es kam anders. Sie wurden in einen Dienst hineingeführt, der ihnen die ganze Nacht versaute eigentlich. Vom Abend bis morgen früh. Also Jesus kam etwa um morgens um drei bis morgen um sechs, das ist etwa die Zeit, wo er gekommen ist und etwa um fünf oder sechs oder sieben sind sie mal auf dem Schiff gegangen. So merken wir, wie lange sie in diesem Sturm drin waren. Und es ist so wichtig auch, dass Jesus nicht gleich reingerannt wurde, als, als da das Schiff wurde gezwitschert hat oder herumgewellt hat oder nicht mehr spürbar war. Nicht mehr, sondern er wartete, war im Gebet, er hat es zwar sicher im Überblick gehabt, sagt eine andere Stelle, sagt er sah sie, aber trotzdem, er rannte nicht gleich rein und versuchte gerade das Problem zu lösen, sondern er sah weiter. Dieser Sturm bewegte nämlich danach etwas, aber die Jünger, die waren physisch am Ende, die waren wirklich am Ende, weil dieser Kampf und diese Herausforderung gehören zu unserem Leben. Stürme gehören zu unserem Leben. Stürme gehören zu unserem Leben und es ist unsere Aufgabe, wie wir in diesen Stürmen aufgehen. Was ich den Jüngern für gut erachte, ist, dass sie nicht wieder zurückgegangen sind. Vielleicht hatten sie Angst, wenn sie jetzt zu Jesus kamen. Was sagt er? Er hey, geht wieder raus. Sie sind mutig vorwärts gefahren, sind mutig ans andere Ufer gefahren, trotz diesen Herausforderungen. Und das bewegt mich, wenn ich das sehe. Und ich glaube, auch in unserem Leben ist es so wichtig, dass wir lernen, in diesen Stürmen drin, dass das einfach Teil von unserem Leben ist, wie wir es auch lesen, Johannes 16, 33. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Und das ist das, was wir erleben und das, was uns herausfordert. Aber lasst uns bitte auch in unserem Glaubensleben nicht von dem aus dem Konzept reißen, sondern bleiben wir dran. Auch wenn es manchmal, und ich sage auch, wenn es manchmal uns an Grenzen bringt. Das gehört zu unserem Leben, es gehört zu unserer Aufgabe. Und ich erlebe zu oft, dass die Menschen zu schnell in der heutigen Zeit nicht mehr an die Grenze gehen und abgeben und aufhören. Es gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Mag sein, dass du dich allein fühlst, wenn du alleine am Kämpfen bist. Da waren zwölf auf dem Schiff. Vielleicht bist du in einem Sturm drin, wo, es dir, wo du alleine bist, wo du genug hast, wo du aufgeben möchtest, wo du sagst, ich schmeiße den Bettel hin. Aber ich sage dir etwas. Wenn du im Glauben mit Jesus Christus bist, darfst du dir daran vertrauen, dass er deine Situation kennt. Der nächste Punkt ist, Jesus kommt nie zu spät. Jesus kommt nie zu spät. Jesus kommt am richtigen Moment. Und er kommt nicht zu spät. Und das sollte unser Leben auch zur Ruhe bringen und uns in eine Gelassenheit führen. Auch wenn diese Stürme toben, er kommt nicht zu spät. Und er sieht deine Situation, weil er sagt ja auch ein Wort Gottes, er betet für uns. Er Tritt ein im Gebet für deine Situation. Es lässt ihn nicht kalt. Aber vertraue ihm, dass er schon weiß, wie der Ausweg, wie der Ausweg ist. Vertraue ihm, weil das sehen wir jetzt dann. Wenn wir den Fokus weiter auf die Jünger anschauen, sehen wir, sie hatten Angst. Vers 26 und 27. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Ist noch interessant, dass sie keine Angst hatten und nicht so geschrien haben bei den Wellen, aber als Jesus kam, da haben sie geschrien. Da waren sie herausgefordert, da waren sie erstaunt. Jetzt kommt jemand da auf dem Wasser und sie hatten das Empfinden, es war ein Geist, und sie hatten Angst, vielleicht gab es zur damaligen Zeit solche Mythen, auf dem See begegnen uns gewisse Wesen oder so, wie, wie irgendwo, Angst, wo, wo man manchmal sieht in so äh, Seefilmen. Aber nein, es war so, sie hatten große Angst, es hat sie gepackt. Es ist ein, es heißt dann wieder, aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und Jesus ist noch interessant, wie er sich jetzt vorstellt. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Und das Ich Bin kennen wir, das haben wir bei der Ich Bin-Serie gekannt. Das ist diese, diese Formel, wo Gott sich Mose vorstellte. Ich bin Gott. Ich bin es, der Sohn Gottes. Ich bin Jesus Christus, hab keine Angst, ich bin kein Gespenst. ich bin Gott und ich komme als Gott zu euch und ich helfe euch jetzt in dieser Situation. Und das ist interessant, dass er sich so vorstellt, dass er in dieser Situation hineinschaut und das auch sieht. Und wir sehen, dass diese Jünger, zum ersten Mal in ihrem Leben oder vielleicht ganz speziell in diesem Fall, zum ersten Mal in einen, in einen Zustand hineingekommen sind, wo sie in Angstzustand drin waren und dem lebendigen Gott begegnet sind, so auf eine Art, wie wir es erleben, wenn wir Gott in einer Begegnung mit ihm zum ersten Mal begegnen. Weil bei Jesaja ist das auch so, Jesaja begegnete Gott und er sagte, wehe mir Mensch, wie kann ich vor dir bestehen? Und vielleicht war das für sie auch, wehe mir. Wie kann ich vor Gott jetzt da bestehen in dieser Situation? Und ich sage dir eins, Gott begegnet eben meistens den Menschen in den Stürmen. Das ist diese große Herausforderung, wenn deine Ehe in der Krise ist, begegnet Gott. Ich habe ein interessantes Zeugnis gehört diese Woche. Da hat eine, ein, ein geschiedenes Ehepaar, hat beide zusammen, haben angefangen, online Gottesdienst zu schauen. Und der eine hat auf dieser diesem Plattform geschaut, kam zum Glauben. Und der andere hat auf dieser Plattform geschaut und kam zum Glauben. Beide zusammen. Jetzt haben sie gefragt, können wir uns taufen lassen. Denn wir wollen zuerst mit Gott im Frieden kommen und uns taufen lassen, dann wollen wir wieder zusammen heiraten. Und das ist interessant, in den Stürmen des Lebens kommt plötzlich Gott in, wieder in Erscheinung und sie treffen eine Entscheidung und kommen zurück zu Gott. Und das ist das, was wir manchmal eben vermeiden wollen. Wir wollen am liebsten keine Stürme, aber Stürme sind Chancen, wo Gott uns begegnet. Und das ist die, das Schöne eigentlich im Ganzen von Stürmen. Also beten wir für mehr Sturm, vielleicht begegnet einem Menschen mehr Gott. Und jetzt lesen wir weiter, jetzt sehen wir den Fokus auf Petrus, auf einen der Jünger. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf das Wasser zu kommen. Und ist auch interessant, wie er mit Jesus umgeht. Er, er geht nicht planlos über das, über, über das Schiff und läuft jetzt auf dem Ding, sondern fragt, Herr, wenn es du bist, dann befiehl mir jetzt. Und nicht einfach, ich gehe planlos drauf los, sondern er ist im Willen Gottes drin und dann sagte Jesus, komm. Und dann hat er sich bewegt und ist über dieses, über dieses Rand gegangen und auf dem Wasser gegangen und wie gewaltig, es stürmte immer noch. Die Wellen waren immer noch da und er surfte so auf den Wellen zu Fuß und ging so durch den Weg und, und blickte Jesus an, wow, Jesus, ich kann es auch. Und das ist es auch bei dir und bei mir, wenn wir auf Jesus blicken, können wir so viel mehr, als es uns gewohnt ist. So viel mehr können wir, wenn der Blick auf ihn gerichtet ist, so viel mehr kann geschehen, wenn Gott im Zentrum ist, wenn Gott vor Augen ist, wenn wir auf Gott schauen. So viel mehr können wir tun. Aber je, irgendwie ist dann plötzlich zu laut geworden und der Blick der auf den die Welle. Und manchmal werden halt die Wellen oder die Stürme oder die Krisen oder die Herausforderungen lauter, lauter als Jesus und wir fangen wieder an, auf das zu blicken und dann fangen wir natürlich an zu sinken. Aber ich finde es extrem schön, dass Petrus nicht wie ein Stein einfach runtergegangen ist. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen, du läufst auf dem Wasser, und plötzlich schaust du auf das Falsche und hast nicht mehr Jesus, du gehst unter wie ein Stein, pam. Unten vielleicht noch ein Fisch, der knabberlt. Aber es war nicht so, sondern er konnte noch Hilfe schreien. Es war Gnade. Es war Gnade, er konnte noch um Hilfe schreien. Er konnte noch sagen: Jesus, hilf mir. Und dann kam Jesus und zog ihn wieder hoch. Und weißt du, das ist, das ist Jesus. Er lässt dich nicht untergehen. Er lässt dich nicht versaufen. Er lässt dich nicht wie ein Stein runtergehen und sagen: so, Ha, 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 du Kleingläubiger. Nein, er ist der, wenn du um Hilfe schreist, wenn du in einer hauswegslosen Situation bist, dann schrei: Jesus, hilf mir! Und das kannst du in jeder Situation, wo du heute drin bist: Hilf mir, Jesus, und er kommt. Er lässt sich nicht wie ein Stein runtersacken, sondern du bist ihm viel zu wertvoll. Du bist ihm viel zu, zu kostbar, dass du runtergehst und dann versaufen bist, sondern er wünscht sich Gemeinschaft mit dir, darum hebt er sich auf und zieht sich zu dir hin. Und das ist das Schöne an diesem Jesus und das begeistert mich. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken, Herr, schrie er, rette mich, sofort streckte Jesus seine Hand fest und hielt ihn fest. Und das ist schön zu wissen, dass wir einen Gott haben, der wir uns vielleicht manchmal in Stürmen drin hineinschickt, der uns aber beobachtet und zur rechten Zeit kommt. Und wenn wir um Hilfe schreien, dann kannst du, dann kannst du schreien und er hält dich hoch. Aber hör nicht immer auf die Wellen, auf die Sorgen, auf die Nöte, sondern blicke mit deiner Richtung auf Gott. In allen Umständen, wo wir drin sind, fokussiere dich auf Gott. Und dann kommt Jesus. Als er ihn gerettet hat, beginnt die Korrektur. Hey, du Kleingläubiger. Und nicht bevor er gerettet wurde. Glaubst du oder glaubst du nicht? Verstehen wir? Und das ist auch etwas, was wir ein bisschen lernen müssen. Gott wird am Menschen erst dann arbeiten können, wenn er uns gerettet hat. Zuvor wird er nicht an uns einfach Anweisungen angeben, aber wenn er uns gerettet, dann spricht er zu Kleingläubiger. Und nicht zuvor muss der Glaube stimmen, sondern in der Not darfst du schreien und er holt dich. Und dann kannst du dein Leben verändern. Das ist so super schön, dass wir so einen Gott haben, weil wir alle zweifeln zwischendurch. Und die schön ist, dass wir einen Gott haben, der uns hilft und dann aber auch zurechtweist und uns hilft, weiterzugehen und zu vertrauen. Zum Abschluss, den Jünger wurde bewusst, wer Jesus ist in diesem Sturm. Lesen wir Vers 32 und 33 weiter. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und als die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist war zum ersten Mal im Matthäus-Evangelium, als die Jünger zu ihm sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Weil sie hatten schon mal so eine Situation. Sie waren schon mal im Sturm. Dort war Jesus noch im Boot und hatte geschlafen. Und als er wachgerüttelt wurde, hat er den Wind befohlen aufzuhören und dann zu sagen, wer ist denn dieser Mann? dass Wind und Wellen gehorchen. Aber jetzt ist eine... Glaubensveränderung passiert. Jetzt ist ein Herzensumkehr passiert. Jetzt hat sich etwas verändert in ihrem Herzen drin. Jetzt haben sie sich vor ihm niedergeworfen und gesagt, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist größer als wir. Du bist höher anzubeten als wir. Und das ist auch deine und meine Herausforderung. Wer ist Gott im Sturm? Wer ist Gott in deinem Leben? Wer ist Jesus Christus für dich? Ist er einfach jemand, der du um Hilfe rufst und dann sagt, ja, oh, schon, schon noch interessant, wie er das kann? Oder wird er, wenn er dir dann hilft, zu jemandem, der du als König anbetest und als König vertraust, dass er die besten Wege für dein Leben hat? Und das ist deine und meine Herausforderung. Wie sieht es in deinem Leben aus, wenn Ängste? und Herausforderungen kommen. Will ich nur rasch, dass das Problem gelöst wird oder bete ich ihn danach auch als Sohn Gottes an? Und das möchte ich dich heute Morgen herausfordern und sagen, schau, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und Jesus Christus soll angebetet werden als König. Und deine und meine Aufgabe ist es, ihn anzurufen. Im Psalm 50, Vers 15 steht, ruft zu mir im Tag der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Und das ist der Punkt, es, es nützt nicht nur, dass dein Problem gelöst ist, für das sind die Wunder zu schade, sondern noch besser wäre, wenn du ein Wunder erlebst und geheilt, gerettet, du von weiß nicht was befreit wirst, dass du danach ihn preist. Und ihm die Ehre gibst und ihm das Leben anvertraust, dass er dein König sein darf. Und ich wünsche mir das für dich heute Morgen, wenn du zum ersten Mal sagst, ich muss jetzt zu Jesus schreien, mir ist bewusst, ich bin in einem Sturm drin und ich brauche seine Hilfe, dass wenn er dir dann auch hilft, dass du ihm die Ehre gibst und ihm dankst und ihm ja sagst. Es waren viele Menschen geheilt worden, aber wenige sind zurückgekommen und haben gedankt. Und das ist der Unterschied zwischen einem Mensch, der an Gott glaubt und einem Mensch, der nur süchtig nach Wunder ist. Was löst es aus? Bin ich dann in der Beziehung und im Glauben und im Vertrauen mit Gott zusammen? Und das ist das Ziel von einem Wunder. Das Wunder will uns immer näher ans Herz vom Vater führen. Das Wunder will uns immer näher zu Gott führen, dass wir unter seinem Leben und seiner Autorität auch unser Herz und Leben ausrichten. Und darum möchte ich dir sagen, die Wunderserie ist aus diesem Grund wichtig. Ja, wir glauben an einen übernatürlichen Gott. Ja, wir glauben, dass er Dinge tun kann, die wirklich wichtig sind für dein und mein Leben. Aber noch wichtiger ist, wenn er es getan hat, dass du schlussendlich ein Nachfolger wirst von ihm. Jemand, der ihm treu ist, jemand, der auf ihn hört, jemand, der nach dem Wort Gottes lebt, jemand, der versucht, das Wort Gottes nicht nur äh, da im Sonntag zu leben, sondern überall, wo du bist, ist Jesus der Chef und kann dich führen und leiten. Das ist das Ziel dieser ganzen Situation mit Wunder. Und ich möchte dich heute Morgen einfach fragen, Brauchst du Hilfe, dann ruf ihn jetzt an. Brauchst du Hilfe, dann ruf ihn an. Er wird dich retten. Und er wird dir helfen, dass du dir die Augen geöffnet werden, dass du den Sohn Gottes erkennst. Und das wird dein Leben auf den Kopf stellen. Das wird dein Leben bereichen. Und das ist das Schöne. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann entscheide dich dafür. Ich möchte mit dem abschließen: Jesus ist Herr auch über die physischen Naturgesetze. Er stärkt seinen Jüngern mit diesem Wunder den Glauben. Obwohl alle bei dieser Kreuzigung flohen, so zerstreuten sie sich doch nicht, sondern blieben beieinander. Ich denke, dass dieses Wunder ausgeschlaggebend war dafür, dass sie nach der Kreuzigung zusammenblieben. Jesus ist Immanuel. Gott mit uns, für die, die ihn schon lange nachfolgen. Er freut sich, wenn wir mutig etwas für ihn wagen. Und ich will, dass du, wenn du heute Morgen hier bist, dass du auch wieder Mut hast, etwas zu wagen mit Gott. Vertrau ihm, Vertrau ihm. Wir wollen ganz speziell einfach jetzt aufstehen miteinander und beten für das, was Gott tun kann. Streck dich aus und sei einfach ready. Vater, wir danken dir einfach für diese Geschichte. Wir danken dir, dass du Menschen hier drin aufgezeigt hast, dass du der Sohn Gottes bist. Und wir danken dir auch, dass Petrus den Mut hatte, aus dem Wasser, aufs Wasser zu gehen, um zu erleben, dass Gott mit ihm ist und dass Gott das Wunder tut. Und wir beten dafür, dass auch wir viel mehr Mut bekommen, auch Kühnheit bekommen, die Wege zu gehen mit dir zusammen. Und segne du jetzt auch Leute hier in unserer Mitte, die wieder einen Schub von Kühnheit brauchen, einen Schub von Mut, dass sie wieder Glaubenswunder und Glaubenszeichen vor können. Und wir wünschen uns das, Herr, dass sie Wunder und Zeichen erleben, aber trotzdem dir nachfolgen. Und für Menschen, die heute zum ersten Mal um Hilfe geschrien haben, melde dich in der Gemeinde und melde dich per E-Mail und sag, was deine Not ist. Wir wollen beten und dir einen Weg zeigen, wie du zum Leben kommst. Gott ist real und wir vertrauen, dass er auch dir heute noch hilft und dich heute segnen möchte. Amen.